0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler.
1: Değerli seyirciler, bugün bütçe görüşmeleri herkesin gözünün önünde, canlı yayında gerçekleşti. Uzun lafın kısası, hiç hiç uzatmaya, lafı e, yaymaya, eğip bükmeye hiç gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti bütçesini atanmış bir Cumhurbaşkanı yardımcısı geldi, mecliste sundu. Savundu. Atanmış bir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir bütçe yapma yetkisinin bile olmadığı, yani meclise karşı sorumlu olan bir hükümetin, bir bakanlığın bile gelip o bütçeyi savunamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. 2000, bırakın 2021 e, tarihinde, ki 2021 geride bıraktık. 21. yüzyıl ilk çeyreği dolarken, bakın 1215 Magna Carta'dan beri, Meclislerin kuruluş amacı, meclislerin gerekçesi, kralın, sultanın, imparatorun, şahın, çıhın, şeyhin her neyse, hakanın, fağanın yetkisini sınırlamak ve yetkinin yani iktidar yetkisinin, temsil yetkisinin, yönetim yetkisinin, iradesinin bir bölümünü veya tamamını millete, topluma, halka, aktarmak için verilen mücadelelerin sonucu olarak meclislerde doğmuştur. En önemli gerekçesi de millete ait paranın nasıl harcanacağına karar vermektir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek adam ve onun atadığı bir yardımcı geliyor bu e, bütçeyi sunuyor ve bunun nasıl harcanacağına dair kararın verilmesi, bunun hazırlanması yetkisini bırakın, sadece onaylatmak amacıyla sunulan bir bütçe olmaktan ibaret. Bu son yani Türkiye'de meclisin bir aksesuara ulusal kurtuluş savaşına önderlik etmiş bir kurumun ki bakın Türkiye aydınları ya bir kurumun bir aksesuara bir sadece bir motife, rejimin arkasındaki bir motife dönüştürüldüğün bir kanıtıdır. Türkiye'nin bir şansı vardır. Türkiye modernleşme tarihi meclis için mücadeleler tarihidir. Meclis bir anlamda Türkiye aydınları Türkiye devrimcileri, ihtilalcileri, aydınlanmacılar için kutsal bir şey haline gelmiştir, kurum haline gelmiştir. Bakın yeni Osmanlılara, Abdülhamit'i bir meclis kurmaya zorlarlar. Abdülhamit'in tahta geçirilmesinin sebebi meclisi kuracağına ver, dair verdiği sözdür. Söz, tabii Namık Kemal'le
0: evet. Paşa, şey, e,
1: Mithat Paşa'ya Paşa söz veriyor. Tabii, verdiği sözdür. O nedenle tahta geçirilir. Hakikaten meclisi açar. <gülüyor> Ama bir yıl sonra kapatır ve 30 yıllık bir, 33 yıllık bir diktatörlük dönemi başlar. Bir despotizm dönemi başlar. Ona Osmanlıca istibdat denir. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edilir. 1908 bir devrimdir, bir hürriyet devrimidir. Tarihsel ve sosyolojik bakımdan bir devrimdir ve bütün siyaset bilimciler ve tarihçiler de zaten böyle nitelendirirler. Tekrar meclis açılır. Abdülhamit'in yetkileri kısıtlanır. Saraya bir bütçe verilir, maaş bağlanır. Ve bütçe yapma yetkisi bu Mebusan'a geçer. Bu nedenle 1909'da 31 Mart'ta gerici bir darbe tezgahlanır. Taksim'deki Topçu Kışlası'ndaki askerler ve alaylı paşalar eliyle. Onları İstanbul'daki şeriatçılar ve tarikatlar destekler ve sarayda destekler. Abdülhamit zannedildiği gibi 1908'de değil 1909'da tahttan indirilir. Bu darbe nedeniyle bu darbeyi de Selanik'ten gelen harekat ordusu bastırır. Harekat ordusunun kurmay kadrosunda ki Mustafa Kemal de onların içindedir. Enver vardır, e, İsmet'in önü vardır, yani İsmet Bey vardır, Kazım Karabekir vardır. Hepsi vardır. Bunlar Cumhuriyet'in kurucu kadrosudur. Resneli Niyazi vardır, Sabri Bey vardır. Onlar daha sonra Cumhuriyet'in kurucu kadrosu olacaktır. Böyle bir mücadele tarihinden gelir. Meclis'in açılması. O bakımdan Mustafa Kemal Ankara'ya gider gitmez meclisi kurar ve meclis eliyle yönetir. Her şeye rağmen, her şeye rağmen. Meclisi kurması için bir baskı yoktur. Meclise gerek yok diyenler de vardır yanında. Meclisiz daha kolay yönetilebileceği belirtilir. O nedenle yoktur. O nedenle e, siz başa geçin ve sadece siz yönetin diyenlere karşı çıkar. Ve meclis hep açık tutar ve meclis eliyle yönetir. Ulusal kurtuluş mücadelesini. Cumhuriyeti meclis eliyle kurar. Bu nedenle hocam bir, çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim hemen size bırakacağım. O nedenle hiçbir darbeci meclisi 2 yıldan fazla kapalı tutamadı Türkiye'de. Bakın 1961 ihtilali de öyledir. 12 Mart'ta zaten kapatılamamıştır. 12 Eylül darbesi de 1982 referandumuyla birlikte sonlanmış bir ve bir meclis açılmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmak zorunda kalmıştır. Türkiye'de askeri faşist darbeler, bilahat darbeler, bile. hep bunlar bile hep birer ara rejimler şeklinde gelişmiş. Meclis kesintiye uğramamıştır. Ama 20 Temmuz darbesinden sonra yani 15 Temmuz darbesinin bastırılıp bu krizi bir siyasi fırsata çevirerek 20 Temmuz darbesini yapan AKP kadrosu meclisi sonsuza kadar neredeyse yetkisiz, etkisiz bir rejimin aksesuarı, bir e, totaliter yapısını kapatan, örtmeye çalışan bir asma yaprağına çevirmeye çalışmıştır. Evet. Bu bakımdan meclisin itibarı yeniden iade edilmeye çalışılıyor. Bu bakımdan muhalefet, muhalefet, yeniden parlamenter rejime döneceklerini ilan ediyor. Sebebi budur.
0: Evet. Şimdi değerli izleyiciler, çok tabii Sayın Yanardağ çok güzel anlattı. Bu mecliste bugün birkaç ilginç şeye tanık olduk. Birkaç ilginç olaya tanık olduk. Onlardan bir tanesi... Çok net olarak herkes herhalde aynı şeyi algıladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şimdiye kadar alışılmadık, pek duyulmadık, pek görülmedik bir performansıydı. Gayet e, enerjik, gayet hazır cevap. E, zaman zaman e, o bütçenin açıklarını vurgulayan, zaman zaman iktidarın e, bir takım kabul edilemez ilişkilerini, Kelimelerini seçerek söylemeye çalışıyorum. Yani bir takım örgütlü suç liderlerinin e, hapisten çıkarılmalarıyla ilgili ilişkilerini diyelim kullanılan şeyle, e, dinle e, çok iyi açığa çıkardı ve çok iyi vurguladı. Uyuşturucu meselesi ki uyuşturucu Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Ama çoluğunuzu, çocuğunuzu. Gençleri tanıdıklarınızı sevgilerinizi uzak tutun. Çok önemli bir sorun Türkiye'de. Bence Türkiye'nin
1: insan sağlığına hem toplum sağlığına evet. aykırı ve ağır bir suçtur uyuşturucu ticareti.
0: Çağdaş dünya ile bütünleşirken bütünleşmiş olan Türkiye'nin en önemli sorunu. Üstelik şimdiye kadar Avrupa'ya ve Amerika'ya giden uyuşturucunun bir anlamda yani el değiştirme operasyonunun bir e, iskelesi bir istasyonu iken şimdi hedef istasyonlarından, hedef iskelelerinden biri oldu. Bilerek konuşuyorum iskeleyi, limanı, istasyonu bilerek söylüyorum. Çünkü bunlar havadan şeyle gelmiyor, Sen tembilden inmiyor. Ya, de, büyüklüğüne göre yollamanın genellikle gemiyle geliyor. Zaten işte duydunuz Kolombiya'da şurada burada. Yani Milli Savunma Bakanı Türkiye'ye gideni yakaladık diyor 5 ton, 5000 bin kilo filan. Şimdi bunları açıkladı. Başka neler açıkladı? Bir kara para atlayıcısının ve işte hem de uluslararası bir suçlunun Türkiye'de nasıl yurt dışına çıkarıldığını, kimin yardımıyla çıkarıldığını o ilişkileri açıyor. Müthiş bir şeydi. Yani bence... Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşması bizim burada e, efendim e, 18 dakikada günlerdir, aylardır, işte yıllardır konuştuğumuz konuları efendim yazılan Sayın Yanardağ'ın benim yazdığım yazılarda vurguladığımız pek çok e, yasa dışı yasa dışı ilişkiyi açığa vurdu. Bir de hemkale espriliydi. <gülüyor> ben en son. Çok ilginç bir şey oldu. Bir, bir, bir Yeliz olayı var. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bunu muhakkak söylemek zorundayım. Kimse Buyur kusura bakmasın. Ben şahsiyattan hiç hoşlanmam. Onun için o milletvekilinin adını söylemeyeceğim. Ama bir AKP'li bir erkek milletvekili var. Bu AKP'li milletvekili bir, e, Twitter'da Yeliz takma adıyla bir hesap açmış. Troll hesap. Efendim? Troll hesap. Evet, bir trol hesap, yani sahte hesap, Yeliz diye, hem de güzel böyle bir çağdaş kız ismi filan. Oradan bir şeyler, bir, bir tweetler atıyor, kendisine destek veriyor, AKP'ye destek veriyor filan. Fakat herhalde çok ya çok becerikli değil, ya bu işleri çok iyi bilmiyor, ya işte bilmiyorum nesi müsait değil, vakti mi müsait, belki telaşlandı filan. Kendi kimliğini açığa çıkaran da bir tweet attı bir ara. Oradan Yeliz'in o zat olduğu anlaşıldı Şimdi bugün çok ilginç bir şey yaşandı. Ben yani o zat hakikaten acaba bunu bilerek mi yaptı, bilmeden mi yaptı? Meclis başkanı Allah'tan susturdu onu. Daha fazla ileri gitmesini önledi. Olay şu. Şimdi o zat e, herhalde Kılıçdaroğlu konuşurken ona bir laf attı herhalde. Ya yani gülüyorum söyleyince siz de güleceksiniz. Bir şey söyledi, bir laf attı. Kılıçdaroğlu hiç önüne baktı. E, "Yeliz konuşuyor." dedi. <gülüyor> Yıkıldı ortalık. Şimdi tamam güldük hepimiz. Abi yani Kılıçdaroğlu öyle cevap filan da vermedi yani. Hiç sadece Yeliz konuşuyor dedi. Sonra konuşma bitti. Bu zat el kaldırdı ve meclis başkanından söz istedi. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Yeliz konuşuyor dendi diye. Efendim bana sataşma var söz istiyorum dedi. Şimdi o kadar ters bir durum ki. Yani,
1: Yeriz olduğunu kabul eder. Müthiş
0: bir detay, yani şey
1: Trol olduğunu kabul et
0: Meclis başkanı da hakiki birinci başkan, yani başkan yardımcısı değil, bütçe görüşmeleri olduğu için. Anayasa, Mustafa Şentop. Efendim?
1: Şentop, evet. Öyle,
0: Şentop, anayasa hukukçusu, profesörü, öğretim üyesi olduğunu söyleyen veya hukukçu olduğu en azından anayasa olmasa bile bilinen bir zat. Yani söz vermiyor. Anayasa
1: hukukçusu değil bu kesin.
0: Evet neyse işte öyle konuşuluyor. Ben onun için bir hani bu şahsileştirmekten hoşlanmıyorum. Sonra ne olursa olsun. Bu şahsi değil yani... hocam
1: meclis başkanı adam. Evet, üstelik, doğru bilgi verilmesi evet, lazım meclis, hakkında.
0: Üstelik meclis başkanı idare etti dedi ki ben dedi zabıtlara bakacağım. Size dedi sataşma var mı yok mu göreceğim. Ondan sonra dedi hallederiz onu dedi. Allah'tan de önünü kesti. Yani o Yeliz namıyla ile maruf olan bir zat bir de üstelik bunu meclis kürsüsünden kendisine sataşma olarak kabul edip felaket bir yola giriyor. Ya yani Ondan sonra yani ona söz verilse ona atılacak laflar, onun söylediklerine karşı söylenecekler filan. Yani bizim açımızdan evet. belki bir komedi evet, olacak hocam. ama evet, e, şey açısından, meclis açısından bir skandal tabii. Evet. Böyle bir meclis konuşması e, Kılıçdaroğlu'nu, ben kutluyorum oldu. gittikçe... Performansı, siyasal etkinliği ve etkililiği artıyor. Bugün çok iyiydi. Tarihe geçecek bir e, konuşma yaptı. Evet, buyurun efendim.
1: Değerli seyirciler, biz bu konuşmayı bu akşam e, saat e, 1 civarında, yani 0-1 civarında diyelim, anında manşet programı bittikten hemen sonra bu konuşmanın <gülüyor> tamamını yayınlayacağız. E, Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını, Hele bir ekranlarından bütçe konuşmasının tamamını Tunçay Valla hazırlayıp sunduğu anında manşet programının hemen ardından izleyebilirsiniz. Onu hatırlatmış olalım. Evet gerçekten iyi bir konuşmaydı. Çok. İyi hazırlanılmış bir konuşmaydı. E, haber merkezindeki arkadaşlarımızın da dikkatini çekti. Ya bir yerden de okumuyor, bakmıyor. Yani evet, o şey halen konuşuyor. Konuşmak budur zaten. Eğer i̇yi. hazırlıklıysanız, eğer e, bir iyi bir hazırlık yapmışsanız ne söyleyeceğinizi biliyorsanız Donanımınız yeterliyse zaten bir yere bakmanız gerekmez. Elinizdeki belgelere bakmanız yeter konuşma yapmak evet, için.
0: Başlıklara Elinde var, Elinde epeyce
1: belge ve e, rakamlar, belgeler ve bilgi notları elindeydi. Ve son derece de etkili, başarılı bir konuşma yani. yaptı. Bunu e, hemen hemen herkes kabul ediyor. Biz de bu konuşmanın tamamını yayınlayacağız. Buradan belirtelim. Arkadaşlar da zannediyorum alt yazıyla geçecektir. Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması e, gece saat 01'de, Tele 1'de. Tam konuşmasının tam metni, tam e, bütünü diyelim e, tam olarak e, Televiz'de yayınlanacak. Şimdi bunu belirttikten sonra hocam günün diğer bir e, konusu da yani bütçe tartışmasının yanı sıra. Şimdi e, Nurettin Nebati çok tartışılacak gibi görünüyor. E, şimdi durmadan fotoğrafı çıkıyor bu arkadaşın, yeni bakan arkadaşımızın. E, şimdi bir tezi epeyce bir tartışmalıydı. Mesela burada kendinden menkul bir şekilde cumhuriyete karşı, cumhuriyetle hesaplaşmayı amaçlayan bir tez yazdı ortaya çıktı. Doktora tezi. Doktora tezi de AKP örgütlerinin demokrasiye bakışı. Şimdi bu iki satırlık bir şeydir. AKP örgütleri demokrasiye iyi bakmıyorlar. İyi gözle bakmıyorlar. İyi niyetle bakmıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Sayın Nebati'nin doktorasından anlıyoruz. Doktorasında bütün siyasal kavramları birbirine karıştırmış ve siyasal İslamcı tezleri de Sürekli tekrarlanarak bir genel kabulle dönüştürülmeye çalışılan altı boş ve yanlış tezlerinde sürekli tekrarlamış. Bunlardan bir tanesi şu: Siyasal İslamcılar hiçbir biçimde ulus devletlerin doğuşunu ve burjuva demokratik devrimlerin tarihsel anlamını kavramamış durumdalar. Yani tarihin işleyiş yasalarından habersizler. Kabul de etmezler. Evet. Kabul de etmezler. Kabul etmiyorlar, kavramamışlar. Evet. Yani kabul etmenin ötesinde kavrayamamışlar çünkü. Bin yıllık inanç merkezli bir bilgi anlayışına sahipler. Bin yıllık. Onlar sadece teknolojinin geliştiğini, toplumsal ilişkilerin, kültürlerin değiştiğini, toplumsal düzenlerin ve sistemlerin değiştiğini göremezler. Göremiyorlar tarihin işleyiş yasalarından. Dolayısıyla iktisatın da yani ekonominin de işleyiş yasalarından habersizler. Ekonominin işleyiş yasalarından habersiz oldukları son bütçe e, görüşmelerinde sunulan, tartışılan, Bütçe metninden anlaşılabileceği gibi kısa süre önce Türk parasının bir deprem geçirerek çökmesine yol açan faiz kararından da çok rahatlıkla anlaşılabilir. Dolayısıyla ulus devletler ve Türkiye'de bir devrim yani bir burjuva demokratik devrim tarihsel olarak. Yani e, Neolitik devrimden habersizler yani tarım devrimden habersizler köleci toplumun farkında değiller feodal toplum ne bunu anlamaları mümkün değil. Yani feodal toplum derken din tarım toplumları nedir bunu anlamak mümkün değil. Onlar için e, Asrı Saadet ve Asrı Saadet'in e, ima ve temsil ettiği düzeni ya da ima ettiği düzeni yeniden inşa gibi çok fantastik bir hedef e, tutar e, kafalarında önemli bir yer tutar. Ve dolayısıyla böyle bir kafa yapısına sahip bir siyasi heyet 21. yüzyılda bu yüzyılın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'yi yönetmeye kalkıyor. Sorun burada. Evet. Şimdi... Ee, Nebati'nin bir e, şeyi daha çıktı. Neden buraya geldim? Nebati'nin bir fotoğrafı daha çıktı. Arkadaşlar ona ekrana verecekler şimdi. Sadat toplantısında Adnan Tanrı ile yan yana oturuyor. Evet. Okay. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı değil mi? Evet. Sadat ne? Gayri nizamı harpeyti eğitimi Suikast, cinayet neyse, sabotaj, kundaklama, adam kaçırma, rehin alma, rehine kurtarma gibi tüm yasa dışı olan tümü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veyahut e, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kolluk kuvvetlerinin e, yapabileceği, yasal olarak onların tekelinde olan faaliyetleri yürütmek ve bu konuda eleman yetiştirmek, ders vermek, kurs vermek, eğitim yaptırmak üzere bir şirket kurulmuş. Bu şirketin başkanı da biliyorsunuz e, şirketin başkanı bence örgüt başkanı gibi. Tabii e, Sayın Erdoğan'ın askeri başdanışmanıydı. Ordudan isticai nedenlerle ihraç edilen bir subay. Şimdi Sayın Nebati orada. Evet burada da Sayın Nebati'ye Nevzat Tarhan bir ödül veriyor galiba. Biraz biraz önceki fotoğraf. Evet. Evet. Evet bir evet ödül veriyor. Burası bir sadat toplantısı. Arkada Adnan Tarıverdi verdi var. Daha sonra orada bir konuşma yapıyor. Peki... Bu Sadat ne yapmıştı? Assam'la birlikte Sadat'ın bir tür yan örgütlenmesi olan Adaleti Arayanlar Derneği diye bunlar ordudan atılanlar bir irticai nedenlerle 28 Şubat'tan sonra böyle bir oluşum, böyle bir dernek kurmuşlardı. Şeriat devletinin nasıl kurulacağını tartıştılar. Şeriat anayasasını hazırlayıp ilan ettiler ve hilafetin nasıl getirilebileceğini, hilafetin anlamını konuştular. Burada bir bakan var. Burada bir bakan var, Nebati, Sayın Nebati, Sayın Nebati bu toplantıda. Yani Türkiye ciddi bir çatalda, önemli bir kavşakta duruyor. Ya Orta Çağ karanlığına savrulacak ve modernleşme ve aydınlanma sürecinde 300 yıldır elde ettiği mücadele sonucunda elde ettiği cumhuriyetle bir sıçlama gerçekleştirdiği bütün kazanımlarını kaybedecek, veya cumhuriyeti kendi o devrimci temelleri, aydınlanmacı, demokratik temelleri üzerinde yeniden inşa edecek. Türkiye böyle bir ayrımda. Türkiye'yi yönetenler herhangi bir merkez sağ, <gülüyor> muhafazakar ya da dindar bir kadro değil. Burada Demokrat Parti Genel Başkanı'nı ağırladık hocam. Evet. Gültekin Uysal. Gültekin Uysal Demirel'in bir sözünü hatırlattı. Dedi ki kendisini ziyaret ettiğimde Gündüz Sokak'taki evinde Ankara'da bir şey söyledi dedi. AKP iktidara yeni gelmiş 2003. Bu gelenler bugüne kadar Türkiye'de iktidar olanlardan çok farklı. Türkiye'de çok derin sorunlara, krizlere yol açacaklar ve korkarım ki kolay kolay gitmek istemeyecekler. Onları göndermek kolay olmayacak çünkü cumhuriyet dışı bir güç iktidara geldi ilk kez demiş. Evet doğru. Bu çok önemli bir sattımdır. Doğru. Çok Allah, önemli bir Allah sattımdır. rahmet eylesin. Cumartesi günü burada <gülüyor> Demokrat Parti'nin genel başkanı Afyon Karaysar milletvekili Sayın Gültekin Uysal söyledi. Evet. elden aktardı. Böyle bir kadroyla karşı karşıyayız. Bunun şakası makası yok doğrakes falan yok Evet.
0: Evet, şimdi değerli izleyiciler, bu bir defa çok önemli bir birkaç nokta var. Ee, böyle derinliğine konuları çözümlemeye kalkınca e, vakit çok hızlı geçiyor ve e, değinilmesi gereken bazı konulara değinemiyorum ben şahsen. Merdan Bey herhalde o beceriyor e, yap başarıyor ama ben yapamıyorum. Şimdi en çok üzerinde durmak istediğim konu bir iki cümleyle geçeceğim ama o çok önemli. Tabii Merdan Bey e, alçak gönüllü bir zat olduğu için e, onun üzerinde çok fazla durmadı. Belki de e, yani e, fazla kendisinin bir haberci olarak ve bir haber kanalı e, kurucusu ve yöneticisi olarak kendisinin haber olmasından çok fazla hoşlanmıyordu olabilir. Ben de ona saygı gösteririm ama benim mutlaka üstünde durmam lazım. Çünkü bu bir akademik sorumluluk filan gerektiren bir, bir saldırı var. Şimdi yani bir, bir MHP'nin bir yöneticisi, gene ben isim sevmediğim için söylemiyorum. MHP'nin bir yöneticisi Merdan Bey'e yakın tarihimizden haberi olmayan filan diye bir de üstelik tehdit ediyor. Yani yakın tarihimize eğer Türkiye'de çok iyi filan 3-5 kişi ya yani bir elin parmaklarını say deseniz bir tanesi Merdan Yanardağ'dır. Yani Şimdi mesela beni eleştirenler, ben hemen onlara şöyle bakıyorum. Beni eleştiren eğer şişe şişe dipli gözlüklü diyorsa, efendim fularıyla caka satan diyorsa, efendim keçi sakallı filan diyorsa, ben onları bırakın adam yerine, insan yerine koymam. Hiç. Yok sayarım. Ne olursa olsun. Yok sayarım. Şimdi aynı şey. Yahu adamın kitapları yani inanılmaz bir şey. Ta yakın tarihimizde haber. Şimdi onu söyleyene, ben hatırlatıvereyim. Ben Bedrettin Cömert'i kimin öldürdüğünün mahkeme kararlarını burada açıklayıveririm. Hangi örgüttür, hangi partinin uzantısıdır? Mahkeme kararı. Şimdi yapmasınlar bunu. Ayrıca da ben yani çok yakın bir ilişkimiz yoktu. Hala da böyle yakın bu şeyin programın dışında bir ilişki kuramadık. Onun için dostluğu derinleştirmiş filan da değiliz ama gördüğüm kadar Merdan Bey öyle pek kuru yürüt diye babuç bırakacak bir adam değil. 15 yaşından itibaren bunların içinden geçmiş büyümüş
1: yetişmiş üç defa mı hapse girmiş üstelik? Evet, bunların içinden derken hocam ama yanlış anlaşılmasın. Bir siyasal mücadelenin evet, içinden evet. geçmiş. evet. Ya bu
0: tehditlerin. Evet. Bu tehditlerin içinden geçmiş, bu tehditlere göğüs gererek geçmiş. Üç defa da hapse girmiş filan. Şimdi değerli izleyiciler ha bir de bana şeyden saldırıyorlar ya 80 yaşında dinozor filan yani işte yaş, gözlük, bilmem sakal, şey filan dedin mi Fuller dedin mi insan değilsin. Onu diyen insan değil. Şimdi o, o yaş var ya, Merdan'ın geçtiği yaş, onu nasıl yaşadığına bağlı. Eğer darbeleri yaşamışsan Darbelere direnmişsen, Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin yaşaması için hem de askeri dönemlerde baş kaldırabilmişsen, işçi sendikalarıyla demir asa, demir çarık, Anadolu'yu gezip o adını şimdi andı Demirel'in ve Ecevit'in ve diğerlerinin yasaklı olan haklarının askeri yönetim tarafından yasaklanmış olan haklarının verilmesi için kampanya yapmışsan. Öyle 3-5 tane, ister parti yöneticisi olsun, ister genel başkanı olsun, ister bilmem ne olsun. Onların böyle şeylerine kimse apuş bırakmaz bir defa. Bu konuyu mutlaka vurgulamak istedim. Yani böyle şeyler yapmasınlar, hele hele Merdan'a hiç yapmasınlar. Yani o benim kadar belki sinirlenmedi yani ama ben doğrusu fevkalade sinirlendim. Bu kadar yanlış bir şey olmaz. Hay bir şeye, bir fikre karşı olunabilir. Bir tavra bir davranışa karşı olunabilir. Ama evet. ona haksız saldırılarla, haksız olmayan bir takım şeyleri söyleyerek, yalanlarla hadi diyelim filan saldırmanın bir anlamı yok. Efendi gibi ya sen şöyle şöyle diyorsun veya böyle davranıyorsun ama biz onu şöyle şöyle şu sebeplerden ona karşıyız falan diye anlatılır o zaman konuşulur. Yok bilmem şukada bir şunu biliyorsun yok bunu bilmiyorsun yok şu yaşlasın yok bilmem fularım var gözlüğüm var filan evet. abuk sabuk şeyler. Şimdi bu bir husustu. Bu bir husustu söyleyeceğim. İkinci bir husus Hocam
1: ikinci hususa geçmeden ben bu konudaki görüşümü söyleyeyim izin verirseniz. Evet, tamam. Uzatmayacağım hemen ederiz. Nasıl uzatmazsınız? Yok <gülüyor> yok. Yani, evet. Hemen kısaca söyleyeyim. Ee, Semih Yalçın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı beni tehdit. Et. Ben gerekli cevabı verdim cevabı da okuyacağım. şeyde e Sayın Semih Yalçın'ın buradaki tweetini okuyacağım. Twitter'dan arka arkaya 8 mesaj paylaşarak 8. ve son mesajında şunu söyledi. Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz gazeteci Tasla, Merdan Yanardağ. Ben de kendisine siyasetçi Tasla diyebilirim pekala. Ben nezaket kuralları içinde kendisine cevap verdim. Tasla, Merdan Yanardağ şunu çok iyi biliyorum. Demediniz siz, demediniz. Evet, Atatürk'ün fikirleri... Evet ben tweetimde Atatürk'ün fikirleri ve yönetim anlayışı bugün sadece MHP'de yaşıyor. Allah Allah. Niye İhvancı bir hareketin arkasına takıldınız da cumhuriyetin tasfiyesine göz yumuyorsunuz? Niye? Niye laikliği yere, laikliğin bayrağını yere düşürdünüz? Çiğniyorsunuz birlikte. Neden? Devam edelim. Dolayısıyla ekran kabadaylığı yapma. Akıllı ol. Ben akıllıyım. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız yani? Ne yapacaksınız? Akıllı ol. Kafa bak şimdi. Mafyatik bir ağızda tehdit. Akıllı ol. Benim aklım başında. Sizin aklınız başında mı bilmiyorum. Ama benim aklım gayet yerinde. Senin içinde bir Molla Kasım mutlaka vardır. Molla Kasım, Azerbaycanlı bir şair. Onun Yunus'la bir atışması vardır. Yunus ona cevap verir. Şimdi benim verdiğim cevabı okuyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın yalana ve yanlışa dayalı bir dizi güya eleştiri yönelterek hakaretler savurup beni tehdit etmiş dedim. Öncelikle belirteyim. Bu tehditlere boyun eğeceğimizi sanan varsa yanılıyor. Evet yanılıyorsunuz. Devam ediyorum vız gelir dedim. Evet vız gelir. Biz doğruları savunmaya, mücadele etmeye, haklının, mazlumun yanında durmaya, bu ülkenin hakkını, hukukunu savunmaya... Yere düşen yurseverlik bayrağını yeniden yukarıya, en yukarıya kaldırmaya, emekçilerin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Amerikan, bakın Amerikan milliyetçisi, soğuk savaş milliyetçilerine de meydanı boş bırakmayacağız. Niye alınmış biliyor musunuz? Hocam? Bir, ben onlara... Soğuk savaş dönemine dönmeye çalışan, yani eski kuruluş kodlarına dönmeye çalışan, çünkü bir dönem 70'li yıllarda bir kontrgerilla partisi olarak doğdu, gelişti bir 60'lı yılların sonundan itibaren, bir soğuk savaş partisiydi. Bir sokak gücü, bir operasyon gücü olarak kullanıldıydı. Dava dosyaları orada. Bakın ben Milliyetçi Hareket Partisi hakkında Ülkücü Hareket'in analitik tarihini yazdım. 647 sayfa. Kitabın üst başlığı MHP değiştirmeydi. Alıp on okumalarını rica ediyorum. Alıp bir okuyun. Milliyetçilik nedir? MHP nereden geldi? Nasıl kuruldu? Bir de Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz demiş. Hoca ona cevap verdi. Hani onun üzerine çok durmayacağım ama durum şu. Gazetecilerin, gazetecilerin, aydınların mafyatik bir yöntem ve ağızla tehdit edilmeye çalışıldığı bir ülkede ne demokrasiden ne özgürlüklerden söz edilebilir. Ama unutmayın bakın. Molla Kasım'ın şiirinden haberdar mı bilmiyorum. Yani haberdar olduğunu da sanmıyorum ama devam edelim. Molla Kasım ne demiş? Arkadaşlar benim MHP kitabımın kapağını da getirebilirsiniz. Diyor ki Yunus. Diyor ki Yunus. Derviş Yunus. De Derviş Yunus. Bu sözü eğri büyürü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Gelir. Emin olun. Bu kadar hocam. Çok evet. da büyük. Çok da büyük önemi yok. Biz doğru bildiğimiz yolda boyun eğmeden mücadele etmeye, gazetecilik yapmaya, gerçekleri açıklamaya devam edeceğiz. Evet.
0: Değerli izleyiciler, benim Merdan'ı korumak falan gibi bir şeyim yok, bir tavrım yok. Onun korunmaya ihtiyacı da yok.
1: Evet, bu yani... benim 647 sayfalık Hayır. tam ekranda verebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kitabım kapa. Evet. Buyurun.
0: Evet, yani...
1: 2002'de, 2003'te yayınlandı. Evet. Tam ekran verebilirsiniz arkadaşlar.
0: Evet. Yani demin demin söylediklerim...
1: Aşağı doğru inin. Yukarıda Gendaş yayınlarında çıktı. Evet. Şimdi bunu biz Kırmızı Kedi yayınlarından yenileyerek çıkaracağız. Yani evet. rastgele konuşmuyoruz. Burada ben MHP'lileri ağırladım hocam. Atilla Kaya gibi MHP Genel tabii, Başkan tabii. Yardımcılığı yapmış. MHP, Ülke MHP... Ocakları Başkanlığı Çok yapmış kişileri. Burada... Hayır hayır konuk yaptık. Bu kitapla ilgili de konuştuk. Tabii, Onu diyeceğim. Tabii. Şunu söylediler. Ya bizim dışımızda hatta bizim karşımızda bir felsefi tercih olarak karşımızda yer alan birisinin bu kadar objektif kitap bu kadar objektif bir kitap yazması beni şaşırttı dedi atilla. Doğru söylemek. Ve sadece dedi ki Azerbaycan'daki bizim faaliyetlerimizle ilgili bir iki itirazım var. Onun ötesinde çok temel bir itirazım yok dedi.
0: Evet ben okudum kitabı Ülke gayet. Ülke Ocakları
1: yok. Genel Başkanlığı yapmış biz. Değer, evet.
0: Değerli Zeynep ben buna da ekleme yapayım. 2015 seçimlerinin galibi diye ben yazı yazdım MHP hakkında. MHP çok ciddi bir bir şeydir, partidir. Şu andaki rolünü ve bu iktidara destek vermesini ben de yadırgıyorum. Yadır yani tasvip etmiyorum. O ayrı da ayrıca yadırgıyorum. Yani çünkü mesela 2015 seçimlerinde bakınız benim yazım var. Girin bakın şeye Google'a seçimlerin galibi MHP'dir diye yazım var. Müthiş bir şey performans gösterdi. Sonra ne olduysa o arada 1 Kasım'a giderken Birdenbire işte o koltuk değneği şeyine dönüştü filan. Siyaset. O ayrı bir şey. Yani böyle bir partinin şimdi demin söylediğim lafı tamamlayayım. Böyle bir partinin önemli bir yöneticisinin Merdan'a bu şekilde saldırması benim akademik ve insani ahlak duygularımı, ilkelerimi zedelediği için bu kadar üstünde durdum. Yoksa ne evet. onun benim savunmama ihtiyacı var ne de ben mesafelucu şey, yani
1: Onun için böyle zamanlarda bilmiyorum. dostların dayanışması tabi tabii ama yani bir yanlış anlaşma
0: vardır. olmasın ayrıca yani biz burada hani bu programı yapmanın ötesinde dedikodusal bir dostluğumuz elimizden telefonlar düşmeyen o onu ne demiş bu bununla yapmış ve hiç öyle bir ilişkimiz yok hiç biz bütün bu program yılda belki beş defa telefonla filan konuşuyoruzdur yani bir yanlış anlaşma olmasın aman yani mesele buydu. Şimdi çok üzerinde durmak istediğim çok önemli bir, bir başka, daha doğrusu 3 tane husus var. Hepsini söyleyeyim de bir tanesi üzerinde duracağım. Birisi Fevzioğlu'nun, yani Metin Fevzioğlu denen zatın, Barolar Birliği Başkanı olan zatın, Sırhan Feyzoğlu'nun... Biz Semih evet. Yalçın
1: kim onu da arkadaşlar gösteririz belki hocam. Evet. Görüntüsünü de gösterirlerse çünkü çok adından söz ettik.
0: Evet, evet. evet. Onun söz hakkı da var onun da herhalde konuşmak isterse davet edersiniz. Sözünü
1: söylemiş hocam yani akıllı ol, Neyse. kavaderlik yapma ondan şey diyen yani ee, kalkıp hakaret eden, hakaret ve küfürden ibaret evet. birini söyleyecek sözünün olduğunu zannetmiyorum.
0: Şimdi, e, Fevzioğlu, Sözünü söylemiş. Evet, Fevzioğlu olayı son derece ilginç. E, çünkü e, Metin Fevzioğlu'nun e, Barolar Birliği Başkanlığı'nı devam ettirebilmesi için iktidar atla hayale gelmedik tedbirler aldı. Bunlardan bir tanesi büyük illerde sayıya dayalı olarak avukatların sayısına dayalı olarak İstanbul, Ankara ve evet, i, Semih
1: Yalçın bu arkadaş. Evet. Bize gazeteci tasla diyen arkadaşımız bu. Yani biz gazeteci taslaysak eğer kendisi de o zaman siyasetçi taslağı mı oluyor? Bunu, Yapmayın. Yapmayı, bunu, yapmayı, bunu anlamak. Yapmayı. Hayır, hayır hocam. Yani, yani birine gazetecilik taslağı diyene şunu ya, sormak ya, hakkımız. Evet. Siz de siyasetçi taslağı mısınız? Soru soruyorum. Bu kadar.
0: Ben ona yakıştırmadım o soruyu asla. yani siz O doğrudan
1: istiyorsun? bir yargıda bulunmuş. Evet. Ben ona soruyorum. Evet, doğru. Bu üslupla konuşmak bir siyasetçi taslağına Yok, uygun mu? Hoş bir şey değil. Evet.
0: Bir, bir ciddi siyasetçiye yakışmaz.
1: Neyse. Şimdi,
0: evet. Gelelim Fevzioğlu'na. Fevzioğlu'nu, Fevzioğlu, mesela bir konuşmada, bir gazeteciyle olan konuşmamda, işte Cumhurbaşkanlığı falan kim olmalı dediklerinde, ben şöyle bir şey söyledim. O zaman çünkü, gerçekten hukuku ve demokrasiyi savunan bir zattı. Dedim ki, Feyzioğlu gibi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı gibi, Feyzioğlu gibi, başkanı olarak, Fevzioğlu gibi, siyasal partilere eşit uzaklıkta olan, ve demokrasiyi savunan biri olmalı dedim. Tezioğlu olmadı, olmalı demedim. Onun gibi siyasal partilere eşit uzaklıkta olan, hukuku savunan ve demokrasiyi savunan biri olmalı dedim. Ondan sonra ne olduysa bir böyle bir konuşmada kızdı Erdoğan, terk etti. Yanında Cumhurbaşkanı otururken Cumhurbaşkanı da Abdullah Gül, o tutamadı filan. O da önde gidince başbakanı o da kalktı Cumhurbaşkanı olarak arkasından çıktı filan. Sonra bir şeyler oldu. Ne olduysa bu sefer Feyzioğlu yani bir başka Feyzioğlu'na dönüştü. Bülam ve iktidar onun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olması için baro seçimlerini baronların yapılarını değiştirdi. Eskiden İstanbul, Ankara, İzmir'den efendim belli delege sayısına göre belli Afedersiniz avukat sayısına göre seçilen delegelerin geldiği Barolar Birliği Genel Kurulu'nu değiştirdi. Onun bir defa oylarına düşürttü. Yani 200-300 oy alanı 6 oya indirdi filan. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir baroları ilerici demokrat. Yani tarihi içinde ilerici. İlericilik, gericilik öyle din, Allah gibi şey filan değil, laiklik Tabii onlar da belki var ama. İlericilik, gericilik tarih içinde insanlığın çizgisiyle belirlenir. Dolayısıyla demokrasi ve insan hakları ilericiliktir. İşte onları savunan İzmir, Ankara ve İstanbul baroları ve başka barolar tabii ama onların sayısı daha az olduğu için avukatların sayısı onlar etkilenmedi. Sayıları belli bir e, miktarın üstüne çıktığı zaman bunlara ikinci baro kurulma yasası çıkardı. Felaket bir şey. Hatırlayın. Avukatların 80 il baro başkanının desteğiyle Ankara'ya yaptıkları yürüyüşte polis engeller koydu, engelledi, gece sokmadı. Gitti dedi insanlar onlara battaniye getirdi, sıcak çorba getirdi filan büyük bir skandal oldu. Buna rağmen o barolar birliği yasası da değişti, barolar yasası da değişti. Her türlü önlem alındı ve o sırada gayet görevdi. Hukuka uygun bir cesaretle, hukuki bir medeni cesaretle ön plana çıkan Ankara Barosu Başkanı, çok değerli bir arkadaşımız Erinç Bey, Erinç Sakan, bu seçimi kazandı her şeye rağmen. Şimdi bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? 31 Mart seçimlerinden sonra yapılan 23 Haziran'dı değil mi? O ara seçimlerinde tekrar İstanbul'da oradaki tavrı gösteriyor. Eğer bir dalga geliyorsa bu dalga ahlaka, siyasete vesaireye uygunsa hiçbir siyasal iktidar onun karşısında hiçbir şekilde duramaz. Barolar, Türkiye Barolar Birliği de gitti. Ve Elinç Sakan ilk şeyinde, ilk söyleşisinde veya demecinde dedi ki artık herkesi, her görüşten avukata açıktır baro. Hepsini kucaklayacağız ve bundan sonra hiçbir avukat Kendini yalnız hissetmeyecek dedi. İşte bu sevgi, bu kucaklama, yani o kavga, dövüş, tarafkirlik filan. Ya hukuk da olur mu? Yani İstanbul seçimleri de öyle kazanıldı ee, İmamoğlu tarafından. Ankara seçimleri de Mansur Yavaş tarafından öyle kazanıldı. Zaten İzmir hep öyle. Müsamaha kenti. Yani Tunç Soyer de olsun, Mansur Yavaş. Şeyler de öyle. Yani Antalya, Adana filan orada. Yani bu Yani her seferinde bana saymadığım saydır, için... Evet, bu bizim şeyde e, siyasetçiler de ilginçtir. İster e, iktidar ister muhalif olsun. Onu söyledim, bunu söylemedim filan diye. Yani hepsini saydırmasın. Hepsi, bütün e, belediye başkanları kazananlar, e, halkı kucaklayarak, AKP'liler dahil kucaklayarak. bu Yani Feyzoğlu olayının önemi orada. Bir de bir konu daha var ama ona vaktimiz kalmayabilir. Belki yarın konuşuruz. Montre anlaşmasını...
1: Var vaktimiz hocam. Vaktimiz var.
0: Yani bu içiniz buyurun. Var, yok yok vaktimiz, fazla... vaktimiz var buyurun. Ben gene de ona geçmeden siz buyurun isterseniz. Sonra bana ben vakit benim olursa.
1: Benim hakkında, Metin Feyzoğlu hakkında söyleyeceğim şey şu. Yazık edilmiş bir hayatı var. Çünkü batan geminin güvertesine atlayan siyasi öngörüsüzlük, siyasi ahmaklıklardan birisini yapmış durumda ne yazık ki. Bunu yapanlar var hocam. Bunu yapanlar var. Bazı gazeteciler var son anda. Yandaşlaşan gazeteciler çok dramatik. Ya yazık, çok üzücü. Yani bari insan hiç değilse yani bunu size daha çok rant verebileceği, dağıtacağı, nema alacağınız, o kadar hırpalanmayacağınız bir dönemde bari bunu yapsaydınız. Demek geliyor insanın içinden. Yani insan çok tuhaftır. Yıllardır inşa ettiğiniz kimliğinizi bir birkaç yanlış e, hamleyle yok edebiliyorsunuz. Evet. Bazı gazeteciler var böyle. E, bir anlamda yeni e, gazeteciler var. Aralarında tanıdığımız bir dönem, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız da var bunların arasında. Metin Feyzoğlu gibi hukukçular da var. Bakın 2007, 2008, 2010'a kadar hatta 2015'e kadar Metin Feyzoğlu, Türkiye'de bazı çevreler tarafından <gülüyor> muhalefetin, cumhuriyetçilerin, cumhurbaşkanı adayı bile olabilecek kişi olarak düşünülürken geldiği yer o kadar dramatik ki, o kadar dramatik ki baronun başkanlığını yaptığı baronun bölünmesine yol açtığı gibi ya açıkça sizin biraz önce hatırlattığınız toplantıda Cumhurbaşkanı ki o zaman AKP Genel Başkanıydı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de onun tarafından açıkça azarlandı. Yani karşısında bir baro başkanının adli yıl açılış töreninde yaptığı bir konuşmada Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesinin ile ilişkin yaptığı konuşmayı bile hazmedemeyen bunu kabullenemeyen bir başbakan Kalktı, bağırdı, çağırdı, eleştirdi ve terk ediyoruz dedi ve Cumhurbaşkanı'na da bir el işareti yaptı. Hani şimdi bazıları adını ısıtmaya çalışıyor ya hatta bazı muhalif televizyonlarda. Abdullah Gül arkasından tıpış tıpış gitti. Şimdi öyle azarlanmış bir kişi. Fakat o günden sonra yavaş yavaş yer adım atmaya başladı ve yandaş bir hukukçu haline geldi. Baroların bölünmesine, birden çok bara kurulmasına evet dedi. Ve ne yazık ki o baroların hepsi de ölü doğdu. İstanbul'da 46 bin üyesi olan İstanbul Barosu varken bir de 2 numaralı İstanbul Barosu kuruldu.
0: Ama hiçbir şey yapamadılar.
1: Hiçbir şey yapamadılar. 2500 üyesi varmış toplam. Yani barodan ayrılanların Türkiye çapında. Çünkü insanlar şunu gördü. Siz 2 numaralı baroya gider iyi olursanız kafadan o baronun mensuplarının İslamcı, siyasal İslamcı veya AKP'li olduğunu biliyorsunuz demektir. Çünkü mahkemeye 2 numaralı baro üyesi bilmem kim avukat diye giriyor. Meslek örgütlerini bölerseniz buna yol açarsınız. Yani demek ki milli iradenin sadece kendilerine oy verildiği zaman geçerli sayıldığı, onun dışında halkın oyunun çöpe atıldığı bir anlayış, bir zihniyet mensupları bugün iktidarda. Metin e, Feyzoğlu da maalesef buna, alet buna ne diyelim bu çarkın içinde harcandı ve gitti. Yazık bu barodaki ya. yenilgisi önemlidir. Bu yenilgi AKP'nin yenilgidir. İktidarın gidişinin işaretidir.
0: Evet, evet. Şimdi e, çok teşekkür ederim. Bana böyle bir şey yaptınız, e, birkaç dakika lütfettiniz. Montreux olayı. Montreux olayında e, muhakkak durmak daha istiyorum. Daha süre var. Evet evet. Kullanabilirsiniz. Yani bana lütfettiniz. E, şimdi değerli izleyiciler, bu vatan millet Sakarya falan hani e, gibi şeyler böyle milliyetçilik falan konuşuldu. O zaman söyleyecektim ama o, sona sakladım çünkü bu çok önemli bir şey. Şimdi bu Kanal İstanbul denen kötü bir Türkçeyle falan o bir Montre tartışması gündeme getirdi. Şu oldu, bu oldu. Montreux'u en yeni Türkiye'de bilen iki meslek grubu var. Birinci meslek grubu büyükelçiler veya yani dış işleri mensupları, orada konsolos olabilir, başka şey olabilir, daha büyükelçi olamamış arkadaşlar olabilir, gençler filan. Bir, dışişleri mensupları. iki deniz kuvvetleri mensupları. Onların da tabii en kıdemlileri dışişlerinde işlerinde büyükelçiler, e, deniz kuvvetlerinde de amiraller. Şimdi e, herkes unuttu bunu. Ben hatırlatayım bir büyükelçi arkadaşım var. Habire beni arayıp uyarıyor. İlk Montre konusunda bu Boğaz İstanbul falan tartışılırken Montre'ye uygundur değildir İstanbul Boğazı'ndan geçemeyen oradan geçecek mi filan. İlk bildiriyi büyükelçiler yayınlıyor, ilk bildiriyi. O belki de onların böyle işte büyükelçi olmalarından o bir zarif ve bilimsel konuşmalarından dolayı iktidar onların üstüne gitmiyor. İktidar üstüne gitmediği için de çok hayyuka çıkan bir kavga orada görülmüyor. Kavga olmayınca toplumunda onlardan çok fazla haberi olmadı veya haberi olduysa bile unutuldu. Arkadan bir hayli zaman sonra amirallerin bildirisi çıkıyor. E bu konuda eğer dışişleri mensupları ve amiraller konuşmayacaksa kim konuşacak? Yani bir de biz tarihçiler, marihçiler, sosyologlar işte filan konuşabiliriz çünkü çok da güzel bir şeye e, kitaba biz e, bir e, ödül verdik e, bu yıl e, Montreux'de Montreux Savaşı diye dışişlerinin orada e, yaptığı e, çabaları filan gösteren Anlatan bir kitap, müthiş bir kitap. Yani böyle çok son derece tarihimizin önemli bir noktası, montürü. Önemli bir aşaması hatta. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada kabul edilmesini sağlayan bir anlaşma. Bu konuda amiraller bir bildiri yayınladılar. Ve bildiride de gayet dikkatli bir üslup kullanılmış. Böyle hiçbir provokasyon, bir kışkırtma, bir bir saldırı, bir şey filan yok hiç öyle bir hava yok gayet böyle e, şöyle ciddi falan bir e, bilimsel ve e, akademik bir bildiri. Ki ilginç olay bunu da hatırlatayım. Bu bildiri henüz herkes tarafından kabullenilip hadi yayınlayalım denmeden önce bir kişi tarafından bir böyle bir haber sitesinde yayınlanı veriyor. Hangi ilişkidir, nasıldır? Sonra onu işte savcılık araştırıyor. O diyor ki ben daha onay verdim ama yayınlansın demedim falan filan. Anlaşılıyor ki biraz orada bir, bir şeyler olmuş. Hani hiçbir şey olmadıysa da muhakkak bu sefer hakikaten bir şeyler olmuş. Yani gece yarısına yakın geç saatte daha henüz tam anlaşma filan oldu. Bir defa orada bir, bir sıkıntı var. Derken bu müthiş bir gürültü koparıyor iktidar tarafından. Vay bunlar falan filan ve... Yaka Paşa bu insanlar ki bir bölümü hasta filan, onlar bir bölümü hasta yani yaşlı filan. çok önemli değil belki yaşlı olmaları ama hasta olmaları önemli ve şey ayaklarına kelepçe vuruluyor veyahut içeri gözaltına alınıyorlar i̇şte yavaş yavaş bir önce bir bölümü sonra bir ve şimdi onlar hakkında bir iddianame hazırlandı ve savcı savcı sıkı durun hükümete ve iktidara karşı onu işte e, anayasal suç olarak darbe yapma, darbe planlama için örgüt kurmak suçundan 3 ila 16 yıl gibi. Onu da hiç anlamış değilim. Öyle bir ceza yasası olur mu ya? 3 ile 16 yıl. Yani 3 yıl nerede? 16 yıl nerede? Neyse. E, yani haberleri. Ve tekrar edeyim. Bunların hiçbir özel bilgi değil. Hepsi açık görünen şeyler. Öyle bir şey istiyor. Ceza istiyor. Bunlar, bunlar vatanperver insanlar. Bunlar Vatanları için canlarını gerektiğinde ortaya koymuş insanlar. Aynen o cephede savaşan hem askerlerimiz hem polislerimiz de şimdi orada savaşıyor. Ve şehit olan kişiler gibi insanlar bunlar. Yani yazıktır bu insanlara. Yani hukuka da bunu yapmayın, Türkiye Cumhuriyeti'ne de bunu yapmayın, Türkiye'nin ordusuna da bunu yapmayın, deniz kuvvetlerine de bunu yapmayın. Tarihine filan da bunu yapmayın. Yani bu çok çok rahatsız edici bir şey. Son derece rahatsız oldum. Eğer buna değinme şansım olmasaydı doğrusu hakikaten rahatsız olacaktım. Çok teşekkür ederim.
1: İsaade Hocam, değerli seyirciler programımızın sonuna geldik. Anında manşet var bizden hemen sonra. Tam saat 21'de Tuncay Moğala Veysoğlu'nun hazırlayıp sunduğu programın konukları da önemli. Eski ekonomi Bakanlar bakanlarından Sayın Ufuk Söylemez katılıyor hukukçu Sayın Haluk Pekşen, bir önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden, etkili bir hukukçu, Türkiye Barolar Birliği'nin önceki dönem genel başkan yardımcısı Hüseyin Özbek. Bakın, Metin Feyzioğlu'na muhalefet eden ve baro'nun bayrağını ve onurunu ayakta tutan kişilerden biridir Hüseyin Özbek. Ee, emekli tüm genel e, Sayın Ahmet Mehmet ki şey Ateş ah Ateş Mehmet İrez. Emekli Tümgeneral Ateş Mehmet İrez ve siya Siyasal İletişim Danışmanı Doktor Gülfem Saydan Samver Anında manşetin konukları olacak. Tele 1'den ayrılmayın. Saat e, 12'den sonra yani anında manşet programının bitiminin hemen ardından da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasının tamamını yayınlayacağız. Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın.
0: Yarın görüşmek üzere daha.